0: I shall Alhamdulillah. Hai Alaihissalam
1: telah menjelaskan di banyak tempat di dalam tulisan-tulisan dan sabda-sabda beliau Alaihissalam mengenai tujuan kedatangan beliau alaihissalam dan perlunya kedatangan seorang pembaharu atau muslim di zaman ini. Beliau telah membuktikan bahwa pengutusan beliau oleh Allah Ta'ala merupakan kebutuhan di masa ini dan adalah sesuai dengan sunnatullah dan nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh Yang Mulia Rasulullah Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, beliau bersabda untuk penyempurnaan hujah atau dalil, Aku ingin mengemukakan bahwa Allah Ta'ala telah mendapati zaman ini gelap dan Dia melihat dunia tenggelam dalam kelalaian, kekafiran dan kemusyrikan serta menyaksikan keimanan kejujuran, ketakwaan, dan kesalehan telah menghilang. Lalu dia mengutusku supaya dia menegakkan kembali kebenaran dari sisi keilmuan, amalan, akhlak, dan keimanan di dunia. Supaya menyelamatkan dunia dari serangan orang-orang yang ingin merusak taman ilahi ini dengan memakai alasan filsafat, naturalis, pembaruan, Syirik dan ateisme. Oleh karena itu, wahai para pencari kebenaran, pikirkanlah dan lihatlah, bukankah ini adalah masa yang di dalamnya diperlukan pertolongan ilahi bagi Islam? Belumkah terbukti kepada kalian bahwa pada abad yang lalu, yaitu di abad ke-13, betapa banyak kedukaan-kedukaan yang telah menimpa Islam dan betapa banyak luka-luka yang tak tertahankan yang harus kita tanggung akibat menyebarluaskan kesesatan? Apakah kalian belum mengetahui bencana apa saja yang telah menimpa Islam? Apakah saat ini kalian tidak mendapatkan berita betapa banyak orang yang keluar dari Islam, betapa banyak yang menjadi masuk Kristen, betapa banyak yang menjadi ateis, dan penganut naturalisme, betapa banyak kemusyrikan dan bid'ah telah mengambil alih ketauhidan dan sunnah, dan berapa banyak buku-buku telah ditulis untuk menolak Islam, lalu disebarkan di dunia. Maka sekarang pikirkanlah dan katakanlah, bukankah merupakan suatu keharusan bahwa di abad ini seseorang akan diutus dari sisi Allah Ta'ala yang akan melawan serangan-serangan dari pihak luar? Jika ini adalah suatu keharusan, maka janganlah menolak nikmat ilahi dengan sengaja, dan janganlah berpaling dari sosok tersebut yang kedatangannya di abad ini diperlukan berdasarkan kondisi pada abad ini dan sejak sebelumnya telah dinubuatkan oleh Hazrat Rasulullah SAW. Kemudian seraya menyebutkan kriteria untuk menilai kebenaran pengutusan seseorang, beliau AS bersabda, untuk mempercayai kebenaran seseorang bukanlah suatu keharusan, bahwa kabar kedatangannya disebutkan secara jelas dalam suatu kitab Samawi. Jika syarat ini adalah penting, maka tidak ada kenabian seorang nabi pun yang akan terbukti. Hakikat yang sebenarnya ialah, ketika seseorang mendakwakan kenabian, pertama-tama hendaknya dilihat kebutuhan zaman. Kemudian dilihat, apakah ia datang pada waktu yang telah ditetapkan oleh para nabi ataukah tidak. Kemudian dipikirkan juga, Apakah Allah Ta'ala memberikan dukungan kepadanya ataukah tidak? Kemudian harus dilihat, apakah keberatan yang diajukan musuh sudah diberikan jawabannya secara sempurna ataukah tidak? Ketika semua hal tersebut terpenuhi, maka akan diakui bahwa orang tersebut adalah benar. Jika tidak, maka sebaliknya. Sekarang jelaslah, bahwa kondisi zaman sekarang ini sedang menuntut perlunya seorang pembaharu Samawi untuk menghilangkan perpecahan dalam Islam, untuk menyelamatkan Islam dari serangan-serangan pihak luar, dan untuk menegakkan kembali kerohanian yang telah hilang di dunia. Jadi, seorang muslim atau pembaharu yang akan menyirami akar-akar keimanan dengan menganugerahkan kembali keimanan, keyakinan, dan dengan itu ia membebaskan dari keburukan dan dosa, serta mengarahkan kembali pada kebaikan dan kesalehan. Jadi kedatanganku pada saat yang diperlukan adalah begitu jelas, sehingga aku tidak dapat membayangkan bahwa kecuali seorang yang sangat fanatik, ada orang yang bisa mengingkarinya. Syarat yang kedua adalah hendaknya melihat, apakah ia itu datang tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh para nabi atau tidak. Syarat ini pun telah terpenuhi pada kedatanganku, karena para nabi telah menubuatkan bahwa ketika ribuan keenam akan segera berakhir, maka al yang dijanjikan akan muncul. Oleh karena itu, menurut perhitungan bulan, ribuan keenam yang dihitung sejak kemunculan Hazrat Adam Alaihissalam telah berakhir, dan ribuan keenam berdasarkan perhitungan matahari pun akan segera berakhir. Hal ini juga telah terjadi pada masa ini. Selain itu, Nabi kita Rasulullah SAW telah bersabda bahwa pada awal setiap abad akan datang seorang mujadid yang akan memperbaharui agama, dan sekarang 21 tahun telah berlalu dari abad ke-14 ini. Yakni ketika beliau AS menyampaikan ini dan tahun ke-22 akan segera berakhir, sekarang bukankah ini adalah pertanda bahwa mujadid itu telah datang? Terlepas dari orang lain menerima atau tidak, dan para penentang mengakui kebenaran Hazrat Masih maut alaih salatu Wasallam ataukah tidak, namun mereka sendiri yang berteriak-teriak dan mengatakan di mana-mana bahwa Islam membutuhkan seorang mandi dan pembaharu yang akan memantapkan bahtera Islam. Tetapi mereka tidak siap untuk menerima seseorang yang telah datang sesuai dengan nubuatan-nubuatan tersebut dan telah datang sebagaimana keperluan zaman. Demikian juga, Hazrat Masimod Wasallam tidak hanya mendakwakan diri, bahkan beliau Wasallam juga telah memberikan begitu banyak tanda yang mendukung kebenaran beliau Wasallam Tidaklah mungkin untuk menyebutkan semuanya di sini. Sebagaimana beliau Wasallam bersabda di suatu tempat, satu pertanda yang agung adalah bahwa 33 tahun yang lalu terdapat wahyu di dalam Barahin Ahmadiyah bahwa orang-orang akan berusaha menghapuskan jemaat ini, dan mereka akan melancarkan segala macam rencana buruk. Namun aku akan membuat jemaat ini tumbuh dan menyempurnakannya, dan ini akan menjadi sebuah pasukan besar. Mereka akan unggul hingga hari kiamat, dan aku akan membuat nama engkau masyhur di seluruh penjuru dunia. Orang-orang akan datang berbondong-bondong dari kejauhan, dan bantuan keuangan akan datang dari segala penjuru. Perluaslah tempat tinggalmu, karena persiapan ini sedang berlangsung di langit. Beliau alaih salatu wassalam bersabda, Lihatlah, pada masa kapan nubuatan ini muncul, dan bagaimana hal tersebut saat ini telah tergenapi. Inilah tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang dapat disaksikan oleh mereka yang memiliki mata. Namun bagi orang-orang yang buta, menurut mereka hingga sekarang belum ada tanda yang zahir. Bahkan saat ini, Pertumbuhan jemaat Ahmadiyah dan meningkatnya jumlah orang yang bergabung ke dalam jemaat dalam jumlah ratusan ribu setiap tahunnya merupakan bukti kebenaran beliau alaih salatu Saat ini, tidak ada satupun negara di dunia yang mana pesan beliau alaih salatu Wasallam belum sampai ke sana atau ruh-ruh yang berfitrat suci belum tertarik pada Islam dan menerimanya. Bahkan ada banyak peristiwa di berbagai tempat di mana Allah Ta'ala sendiri memberikan petunjuk kepada orang-orang dan mereka bergabung ke dalam jemaat. Meskipun terdapat penentangan dari para penentang, Allah Ta'ala telah menguatkan keimanan para anggota jemaat, dan dia terus menguatkan mereka. Oleh karena itu, dukungan Allah Ta'ala yang kita saksikan hingga saat ini, merupakan sarana untuk menguatkan keimanan para ahmadi. Sekarang, saya ingin menyajikan beberapa peristiwa semacam ini. Tuan Babayu Islam Bek adalah seorang berkebangsaan Rusia dari Kyrgyzstan. Beliau menuturkan, saya berasal dari Kashgar, Kishtak, Kirgistan, dan alasan saya menulis surat ini adalah karena saya telah berbayat kepada Hazrat Imam Mahdi alaihissalam dan bergabung dengan Islam yang hakiki yaitu jemaat ahmadiyah alasan mengapa saya bergabung dengan ahmadiyah adalah karena hazrat imam madi alaihissalam telah memaparkan keutamaan islam dengan cara yang sangat indah saya yakin bahwa hanya imam madi yang mampu menyajikan keindahan islam dengan cara seperti ini beliau kemudian menulis doakanlah semoga allah taala menjadikan saya seorang yang bertakwa dan memberikan taufik kepada saya untuk mengamalkan 10 syarat beat ini adalah ungkapan dari seorang yang tinggal di tempat yang jauh. Hal ini tidak hanya terjadi di suatu tempat, namun terjadi di setiap negara. Di provinsi Manimak, Kongo, ada sebuah tempat bernama Rudika, seorang sahabat Kristen bernama Feroz Majik, menerima pamflet jemaat yang di dalamnya menjelaskan kedatangan Hazrat Masimod alaihissalam dan keberkatan nizam khilafat. Setelah membacanya, beliau mengalami perubahan total. Beliau berkata, inilah Islam yang saya cari. Lalu beliau bayat dan bergabung ke dalam Ahmadiyah. Demikian pula ada seorang teman lainnya bernama Tuan Hussein yang membaca pamflet jemaat dan bayat. Bahkan beliau terus bertablik dan hingga laporan diterima, sudah ada lima orang yang bergabung ke dalam Ahmadiyah melalui pertablikan beliau. Jadi, orang-orang tidak hanya bayat, bahkan mereka juga ikut bertablik. Hal ini juga menjadi bahan renungan bagi para ahmadi lama, bahwa mereka juga harus memberikan perhatian pada pertabligan. Kemudian di Tanzania, ada sebuah wilayah bernama Shinyangga. Di sana terdapat jemaat lokal namanya Muwanga Langga. Pada awal berdirinya jemaat di sana, para ahmadi biasa sholat di bawah naungan pepohonan. Pada masa itu, ada seseorang bernama Muhammad Funggunga mulai menentang keras jemaat. Dan bersama beberapa orang, ia mulai mengumumkan, para ahmadi ini bukanlah muslim, dan kita umat Islam akan segera membangun masjid di daerah ini. Bahkan orang tersebut mendapat jaminan dari seorang wanita terkemuka bahwa dia akan menyediakan dana untuk masjid. Sementara itu, ada seorang Ahmadi yang mukhlis bernama Tuan Ramdan yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Oleh karena itu, orang tersebut berusaha semaksimal mungkin agar sebidang tanah itu jatuh ke tangan orang-orang Muslim non-Ahmadi, namun Ahmadi tersebut tetap teguh dari awal pembangunan masjid jemaat hingga selesai. Pada masa itu, tablik jemaat sampai ke rumah penentang tersebut. Ketika ia sedang melakukan penentangan, tablik jemaat Ahmadiyah sampai ke rumahnya. Dan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada istri dan anak-anaknya untuk menerima jemaat Ahmadiyah. Dan sekarang tinggal dia sendirian dalam penentangannya. Seandainya orang ini dan masih banyak orang seperti dia memiliki akal dan pemahaman, maka dia akan melihat bahwa hal ini sudah cukup sebagai tanda bahwa meskipun dia menentang, Allah Ta'ala telah menumbuhkan gejolak semangat untuk Islam yang sejati di dalam hati istri dan anak-anaknya, dan tidak ada sesuatu pun uspayanya yang berhasil. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan keimanan dan perubahan semacam ini. Tidak akan pernah bisa. Hal ini hanya dapat terjadi berkat karunia yang khas dari Allah Ta'ala, lalu ada lagi contoh penguatan keimanan dan dukungan dari Allah Ta'ala. Sekarang di belahan dunia yang lain, yaitu di Argentina yang berada di Amerika Selatan, jadi terkadang ada yang berasal dari Afrika, terkadang di negara bekas Soviet, dan sekarang di Amerika. Jadi seorang wanita di sana bernama Nyonya Marila masuk Islam, namun beliau menjauh dari Islam karena perilaku umat Islam. Ketika itu, beliau bukan seorang Ahmadi, tapi telah menerima Islam. Ketika beliau diperkenalkan dengan jemaat Ahmadiyah, beliau datang ke rumah Misi dan mengikuti kelas bahasa Arab dan Islam. Setelah beberapa bulan, beliau menyatakan bayat dan bergabung dengan jemaat. Beliau menyatakan, Saya merasa tentram. Setelah bayat karena saya melihat kesesuaian antara ajaran jemaat dan amalan mereka, dan saya merasakan suasana persaudaraan yang sesungguhnya. Setiap orang diberi kesempatan untuk berkhidmat, meskipun mereka baru dan tidak ada diskriminasi atau perpecahan. Putri beliau yang non-muslim belajar di sebuah pusat Islam sunni yang berfungsi sebagai sekolah menengah atas. Orang-orang Arab mengeluarkan dana untuk ini. Putri beliau belajar di sana. Ketika pihak administrasi sekolah mengetahui bahwa ibunya telah bergabung dengan jemaat, mereka mulai menekannya dan menyebarkan propaganda melawan jemaat. Ketika sekolah mengetahui bahwa putri beliau sebagai bagian dari proyek sekolah menyiapkan hiasan khusus untuk rumah misi atas kemauannya sendiri, maka administrasi sekolah sangat marah dan mengatakan kepada anak perempuan tersebut, jika kamu Ikut jemaat, maka kamu akan menghadapi kesulitan di sekolah. Kamu dan ibumu harus memisahkan diri dari jemaat. Ketika ibunya mengetahui hal ini, beliau dengan segera dan tanpa ragu-ragu memindahkan putrinya dari sekolah Islam tersebut dan berkata, Sekarang saya dan putri saya merasa tenang, karena tidak ada yang akan mengganggu kami atas dasar agama kami. Saya menerima jemaat ini karena saya menganggapnya sebagai kebenaran. Jadi saya akan dengan senang hati dan bangga menyatakan hal ini di depan orang lain, meskipun mereka tidak menyukainya. Jadi inilah tingkat keimanan yang ada dalam diri para Ahmadi. Di Bukhara, yaitu daerah yang dulunya merupakan bagian dari Rusia, ada seorang Ahmadi yang mukhlis bernama Tuan Sunat Sultanov. Beliau berasal dari wilayah Bukhara di Uzbekistan dan beliau bekerja di Rusia. Beliau berkata, saya adalah satu-satunya Ahmadi di keluarga saya. Dan saya secara konsisten memperkenalkan ajaran Islam Ahmadiyah kepada istri dan anak-anak saya. Saya ingin agar istri dan anak-anak saya menjadi Ahmadi. Saya banyak berdoa supaya Allah Ta'ala juga menerangi mereka dengan cahaya Islam Ahmadiyah. Beliau menuturkan, saya melihat dalam mimpi saya bahwa Hazrat Masimud AS mengunjungi saya dalam mimpi saya dan meletakkan kepala beliau di dada saya. Beliau a.s. terus-menerus membacakan surat Al-Ikhlas, sehingga hati saya mendapat banyak ketentraman. Begitu juga saya melihat dalam mimpi saya, bahwa saya bersama istri dan putra saya di surga, dan di sana saya melihat Nabi Musa a.s. dan berjumpa Nabi Isa salam. Dengan mimpi ini, saya mendapatkan ketentraman, bahwa yang dimaksud dengan surga adalah Islam Ahmadiyah, yang ajarannya adalah bersifat surgawi. Dan Allah Ta'ala juga akan memasukkan istri dan anak saya ke surga ini dengan karunia-Nya. Hanya beberapa hari berlalu sejak mimpi tersebut, Allah Ta'ala membukakan hati putra saya, yang bernama Diar Beg Sunat yang berusia 19 tahun, untuk Islam Ahmadiyah, dan ia menyatakan bayat. Ini adalah hari kebahagiaan yang luar biasa bagi saya dan tidak mungkin saya ungkapkan dengan kata-kata. Semoga Allah Ta'ala juga membukakan hati istri saya dan membawanya ke dalam pelukan Islam Ahmadiyah jadi inilah semangat orang-orang ini. Ada seorang Mubayah baru di Inggris. Beliau menuturkan, saya berlatar belakang Muslim. Saya berasal dari keluarga Sunni yang setia. Beliau menuturkan, kami diberitahu bahwa hanya Islam Sunni lah yang merupakan Islam yang sebenarnya. Beliau mengatakan, suatu hari saya mendengar azan di Masjid Nasir dekat universitas saya di Gillingham. Ketika saya pulang ke rumah, saya dengan gembira memberitahu ayah saya, bahwa ada sebuah masjid yang indah di dekat universitas kami. Mendengar hal ini, ayah saya menyelidiki dan menemukan bahwa ini adalah masjid para Ahmadi. Beliau dengan tegas melarang saya untuk pergi dan mengatakan ini adalah masjid kaum kadiani dan mereka tidak percaya pada khatamun nabiwiin. Ini adalah tuduhan yang keliru. Mereka telah menciptakan nabi mereka sendiri dan lain sebagainya jadi menjauhlah dari masjid ini. Beliau menuturkan, awalnya saya menuruti apa yang ayah saya katakan, namun hati saya tidak menerimanya. Saya merasa bahwa saya harus melakukan lebih banyak penelitian tentang Ahmadiyah. Namun, di sisi lain, saya takut bahwa keluarga saya akan mengetahui ini, dan mereka pasti akan marah. Saya juga bertemu dengan beberapa orang Ahmadi di universitas. Saya terus berbincang mendalam dengan mereka tentang Islam Ahmadiyah. Awalnya, saya hanya mencoba membuktikan kepada mereka bahwa Islam Sunni adalah... Islam yang sebenarnya, namun karena perbincangan seperti ini, keinginan saya untuk meneliti tentang Ahmadiyah semakin meningkat. Kemudian saya mengetahui tentang situs web jemaat, di sana saya menemukan banyak video untuk disimak dan banyak tulisan untuk ditelaah. Saya mempunyai beberapa pertanyaan tentang Islam yang saya tidak dapat menemukan jawaban yang memuaskan, namun ketika saya melakukan penelitian terhadap literatur jemaat, saya dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Kini para pemuda Ahmadi juga harus menyadari bahwa jika mereka berusaha mencari ilmu dengan cara yang benar dan jangan terpengaruh oleh orang lain, karena disinilah para Ahmadi akan menemukan jawabannya. Sangat disayangkan ada juga generasi muda Ahmadi yang terpengaruh dengan mereka. Dia berkata, lalu saya mulai berdoa agar Allah Ta'ala menunjukkan kepada saya sebuah tanda. Jadi ini adalah cara yang sangat baik untuk menerima petunjuk dan menemukan jalan yang benar. Baik itu Ahmadi lama maupun Ahmadi baru, hendaknya kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar keimanan kita diteguhkan, agar dia menunjukkan kepada kita suatu tanda dan senantiasa memberikan petunjuk. Alhasil ia berkata, Selama ini saya melihat banyak mimpi. Dalam satu mimpi, saya melihat bahwa saya berada di tepi sungai, dan di tepi lainnya, Hazrat Khalifatul Masih Rabi sedang memasuki sebuah aula. Saya ingin menyeberangi sungai dan sampai ke tepian seberang, tetapi arus sangat deras. Atas hal ini, Hazrat Khalifatul Masih Rabi bersabda, Allah tidak akan meninggalkan hambanya sendirian. Tepat ketika beliau mengatakan ini, sungai ini menghilang. Dan aku sampai di seberang. Dengan cara yang sama, dia juga melihat saya dalam mimpi, dan melihat saya dalam keadaan sedemikian rupa sehingga dia menjadi sangat terpengaruh. Ia lalu berkata, saya juga bermimpi berjumpa nenek saya. Dari pihak ayah yang berkata, ketika kamu pergi ke Islamabad, ingatlah saya juga. Ia berkata, semua mimpi ini adalah tanda yang jelas bagi saya, maka saya pun baiat Jadi mimpi ini bahwa tangannya dibimbing menuju Ahmadiyah, dan lahirnya... Keteguhan iman di dalam hatinya, kalau bukan merupakan tanda dukungan dari Allah Ta'ala. Lalu, apa lagi? Sekarang, lihat kembali sebuah desa di sebuah negara di Afrika. Bagaimana Allah Ta'ala menganugerahi seseorang keyakinan dalam keimanannya setelah menjadikannya menerima Ahmadiyah? Di wilayah Dori di Burkina Faso, ada seorang pemuda Ahmadi bernama Jabir Sahib dari jemaat Tokal Taka yang sedang bekerja di ladangnya. Beberapa teroris menangkapnya dan berkata, Sama seperti kami membunuh para ahmadi di Mahdiabad kemarin, kami juga akan membunuhmu. Kemudian mereka mengambil ponselnya, memeriksanya dan menemukan pidato para Mubalik Jemaat. Setelah mendengarkan pidato tersebut, mereka berkata kami akan mencari semua orang ini karena mereka telah menyebarkan Ahmadiyah di radio. Selanjutnya mereka bertanya kepada pemuda Ahmadi itu tentang ayahnya dan berkata, besok kami akan datang ke desamu. Jadi ketika dia mengetahuinya, ia pulang ke rumah, membawa ayah dan anggota keluarganya dan pergi ke Muhammad Abad yang berada di wilayah Dori dan di sana jemaat cukup besar. Jadi ia meninggalkan rumah dan semua harta bendanya. Keesokan harinya para teroris itu tiba di desa tersebut dan setelah memaksa seorang penduduk desa untuk memberitahukan rumahnya, mereka pergi ke sana. Mereka menggeledah seluruh rumah dan melemparkan semua barang-barang mereka keluar rumah dan terus berkata, Siapapun Ahmadi di sini, kami akan membunuh mereka. Meskipun demikian, keluarga tersebut telah meninggalkan tempat itu dan saat ini mereka tinggal di Muhammad Abad dan tengah diurus oleh jemaat di sana. Jadi, dengan mengorbankan nyawa mereka, para syuhada di Burkina Faso tidaklah melemahkan keimanan para Ahmadi di sana. Kenyataannya, Keimanan mereka semakin bertambah hari demi hari. Orang-orang miskin itu telah meninggalkan sedikit harta dan perbekalan yang mereka miliki. Mereka telah melepaskan rumah bahkan mata pencaharian mereka yang mereka andalkan. Namun mereka tidak melepaskan keimanan mereka. Baru beberapa tahun saja mereka masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Namun keimanan mereka semakin meningkat. Tidak ada wujud lain selain Allah Ta'ala yang menguatkan keimanan mereka dengan cara seperti ini. Di satu sisi, kita melihat bahwa meskipun ada perlawanan terhadap Ahmadiyah, keimanan para Ahmadi semakin menguat, dan di sisi lain, kita melihat banyak contoh bagaimana Allah Ta'ala menanamkan hati segenap orang untuk menerima Hazrat Masimut Alaihissalam. Hazrat salatu Alaihissalam bersabda. Inilah saatnya untuk mencari kebenaran. Maka Allah Ta'ala juga akan mengirimkan pertolongannya. Ada sebuah tempat di negara Afrika Tengah bernama Yaloke. Tuan Mu'alim di sana menulis, Kami pergi ke sana untuk tablik dan ada 150 pria dan wanita berkumpul untuk mendengarkan pesan-pesan jemaat. Saya menyampaikan pidato tentang tanda-tanda kedatangan Hazrat Masimut AS dan orang-orang bertanya setelahnya. Imam setempat di sana, yaitu Tuan Samsa Umar, meminta izin untuk berbicara dan memulai dengan membacakan ayat. Ja wa batil, innal Beliau kemudian berkata, Kami belum pernah mendengar dan menelaah pesan seperti yang Anda bawa. Alhamdulillah, kebenaran telah datang ke desa kami hari ini. Nabi Suci wasallam bersabda bahwa kita harus menerima Imam Mahdi segera setelah kedatangannya. Maka hari ini saya bersama 40 orang sahabat saya masuk ke dalam jemaat Muslim Ahmadiyah. Beliau kemudian berkata, Semoga Allah Ta'ala memberi kita karunia untuk tetap teguh pada kebenaran ini. Jadi seperti inilah orang-orang masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Allah Ta'ala juga menarik musuh-musuh jemaat untuk masuk ke dalam jemaat. Ada banyak sekali peristiwa yang diterima mengenai hal ini. Ada sebuah tempat bernama Naima yang terletak di wilayah Kolikoro di negara Mali. Dilaporkan bahwa pada tahun ini, sebelum menyelenggarakan Jalsa Wilayah, jemaat di Kolikoro telah menyampaikan pengumuman melalui radio. Karena desa ini berada di daerah terpencil, terkadang mereka dapat mendengar radio di sana dan di waktu lain tidak dapat. Namun pada saat itu radio sedang dapat didengar. Hasilnya ada seorang don Ahmadi bernama Sidik Jarrah memutuskan untuk menghadiri jalsa tersebut. Ia membawa serta seorang temannya yang juga ikut menghalanginya untuk mendengarkan ajaran jemaat Ahmadiyah. Temannya berkata, jangan dengarkan pesan Ahmadiyah karena orang-orang ini adalah orang-orang kafir. Namun, setelah ia mendesak, mereka berdua datang untuk menghadiri Jalsa Salana. Setelah menempuh perjalanan sejauh 80 km dengan susah payah, tidak ada jalan di sana. Setelah menanyakan arah mereka tiba di lokasi Jalsa dua hari sebelum dimulainya Jalsa, sadar jemaat setempat dan anggota jemaat menjadi tuan rumah bagi mereka. Mereka diperkenalkan kepada Ahmadiyah bahkan sebelum Jalsa dimulai. Selama hari-hari Jalsa, mereka mendengarkan ceramah melaksanakan tahajud secara berjamaah dan menyaksikan rasa saling mencintai dan ketulusan dari para anggota jemaat. Mereka sangat terkesan olehnya. Pada hari terakhir jalsa ketika mereka diundang untuk berbagi kesan-kesan mengenai keberadaan mereka sebagai tamu, mereka mengungkapkan perasaan mereka dan juga mengumumkan bayat mereka ke dalam ahmadiyah. Tak lama kemudian, temannya pun ingin berbagi kesan-kesan ia berkata, sebenarnya saya menemani teman saya untuk memberikan kesan yang buruk kepadanya, namun sebaliknya saya sendiri yang menerima jemaat Ahmadiyah. Jadi dengan demikian ia pun masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Di Kongo Brazzaville, yang juga merupakan satu negara di Afrika, ada seorang pemuda bernama Cyril yang menyelesaikan fe nya di sekolah menengah atas. Ia mulai belajar tentang ajaran agama Kristen di bawah bimbingan seorang pendeta katolik di desa tersebut, setelah memperoleh pelatihan dari pendeta, ia melanjutkan ke universitas melalui bantuan gereja. Selama masa ini, ia menghubungi mubalik lokal kita di sana yang berkata, kami mulai bertablik kepadanya. Ia menyadari bahwa baik dirinya maupun pendetanya tidaklah dapat membantah dalil-dalil jemaat Ahmadiyah. Akibatnya, alih-alih menjadi pendeta Kristen, ia malah baiat bergabung ke dalam jemaat Ahmadiyah. Sekarang ia pun bertablik menyebarkan Islam Ahmadiyah sebagai seorang dai. Seorang Mubalik membuat rencana untuk bertabrik di wilayah Tambakonda di negara Senegal. Ia berkata, beberapa tahun yang lalu, seorang laki-laki bersama istri dan anak-anaknya menerima Ahmadiyah. Namun masyarakat di desanya menentang mereka. Tahun ini, setelah berulang kali bertemu dengan kepala desa dan imam di sana, sebuah program untuk tablik jemaat Ahmadiyah telah direncanakan. Para kepala suku, imam, dan masyarakat desa sekitar juga diundang. Tuan Muallim menyampaikan pidato tentang keadaan dunia saat ini tentang perlunya wujud Hazrat Masih Muhtadil Salatuasalam di zaman ini dan kedatangan Hazrat Masih Muhtadil Wasallam serta peran jemaat Ahmadiyah dalam kemajuan Islam. Setelah itu ada waktu untuk tanya jawab. Orang-orang yang datang dari desa sekitar mengatakan bahwa mereka pernah mendengar nama Ahmadiyah di negara tetangga mereka yaitu Gambia, namun mereka tidak mengenal keyakinan jemaat. Hari ini dalam pertemuan tersebut setelah mendengar penjelasan tentang keyakinan jemaat, mereka tanpa ragu mengumumkan diri untuk bayat masuk Ahmadiyah. Setelah itu, imam desa tersebut berdiri dan mengumumkan kebenaran jemaat Ahmadiyah. Bersamaan dengan itu, kepala desa juga mengumumkan bahwa ia dan keluarganya telah masuk ke dalam Ahmadiyah dan mengatakan bahwa jika siapa saja yang hadir di sini memiliki keraguan, mereka harus berbicara. Jika tidak, tidak akan ada alasan setelahnya. Setelah itu, semua hadirin dan keluarga-keluarga mereka mengumumkan bahwa mereka masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Jadi dengan cara inilah Allah Ta'ala menarik manusia masuk ke dalam jemaat. Di Uzbekistan, yang adalah negara bekas Rusia, ada seorang Ahmadi baru di sana bernama Muslim Awam Mansur. Beliau berkata, sebelumnya saya menganut keyakinan Imam Abu Hanifah. Suatu hari teman saya membawa saya bersamanya ke seorang Guru Ahmadi untuk belajar bahasa Arab. Sambil belajar bahasa Arab, saya juga terus bertanya kepada guru saya tentang Islam. Saya mendapat jawaban yang sangat bagus sehingga saya pun puas. Jika Anda mencari jawaban-jawaban yang benar, yang meresap ke dalam hati, masuk akal dan benar, maka Anda tidak dapat menemukan jawaban-jawaban ini di dimanapun selain dari jemaat Ahmadiyah Hazrat Masimut alaihissalam telah memberi kita jawaban-jawaban ini dan telah menjelaskannya. Ia lebih lanjut mengatakan, ketika saya bertanya kepada guru kami, sumber sebenarnya dari jawaban-jawaban ini, beliau memperkenalkan kami kepada jemaat Ahmadiyah ia melanjutkan dengan berkata, hati saya sudah terpuaskan, jadi saya beat dan bergabung dengan jemaat. Doakan saya agar Allah Ta'ala memberi saya karunia untuk tetap teguh di jalan ini. Jadi Allah Ta'ala tidak hanya menegakkan kebenaran Hazrat Masimud alaih salatu wassalam kepada manusia, namun dia juga mewujudkan pertolongannya kepada khilafat Ahmadiyah dan mengokohkan orang-orang dalam keimanannya melalui mimpi. Tuan Mu'allim, di wilayah Tambakunda di Senegal, tengah melakukan perjalanan untuk tablik. Beliau berkata, para mu'alim sebelumnya telah bertablik dan memperkenalkan jemaat. Ada seseorang bernama Muhammad Dialo bertanya, apakah Anda dari jemaat Ahmadiyah? Lalu mu'alim mengiakan. Dialo sahib menjawab, beberapa hari yang lalu, seorang pria mendatangi saya dalam mimpi saya dan berkata, dari semua golongan dalam Islam, Ahmadiyah adalah Islam yang benar dan wakil Islam yang sebenarnya. Jadi Anda harus masuk ke dalamnya. Jadi keesokan harinya, mereka kembali datang. Ini pasti adalah peristiwa kebenaran. Tuan Mualim pun menunjukkan kepadanya foto-foto Khalifah di ponselnya, termasuk foto saya juga. Saat melihat foto saya, ia berkata bahwa inilah orang yang datang kepadanya dalam mimpinya. Dan Tuan muallim juga mengatakan bahwa beliau adalah khalifah jemaat Ahmadiyah. Saat menyampaikan kejadian ini, matanya berkaca-kaca dan saat itu juga dengan sangat haru ia mengumumkan bahwa ia dan keluarganya telah beat bergabung dengan Ahmadiyah dan sekarang juga ikut bertablik. Lalu ada lagi kejadian menerima Ahmadiyah melalui mimpi. Di Kongo, Kinshasa, yaitu sebuah negara yang ratusan mil jauhnya, Seorang ketua jemaat di sana, yaitu Tuan Basam Munir, yang dulu adalah masuk ke dalam Islam Ahmadiyah dari agama Kristen, mengatakan, ketika para mubalik jemaat datang ke sini untuk menyebarkan pesan jemaat, saya saat itu menganggap Islam sebagai agama teroris. Jadi ini adalah hasil propaganda yang dilakukan oleh non-Muslim. Namun Islam yang disampaikan oleh para mubalik Ahmadiyah adalah sangat mengejutkan saya. Dan saya sudah bosan dengan agama Kristen. Setelah melihat semua ini, saya menjadi sangat khawatir. Jadi saya mulai berdoa. Pada suatu malam, saya melihat dalam mimpi bahwa ada seorang bijak mendatangi saya dan berkata, tinggalkan mereka dan masuklah ke sini. Penjelasan yang saya pahami dari Allah Ta'ala ini adalah saya harus meninggalkan agama Kristen dan masuk Ahmadiyah. Oleh karena itu, saya beat dan bergabung dengan Ahmadiyah. Tshad adalah negara di Afrika yang juga menjadi tempat terjadinya peristiwa serupa, yaitu tentang Tuan Abdullah Musa, yang berasal dari suku Arab. Mubalik lokal yang bertugas di sana menulis, beberapa bulan yang lalu, mu'alim lokal kami menemuinya ketika ia berada di daerahnya untuk melakukan beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan Humanity First. Ketika mu'alim berkunjung ke daerahnya untuk kedua kalinya, beliau memberinya terjemah bahasa Arab dari buku Filsafat Ajaran Islam untuk dibaca. Beberapa minggu kemudian, Abdullah Sahib datang ke ibu kota Chad dan menghubungi Muallim untuk menanyakan pertanyaan tentang kewafatan Yesus. Alaihissalam. Beliau berkata, saya telah mengajukan banyak pertanyaan kepada para ulama tentang keberadaan Yesus. Alaihissalam. Namun tidak ada satupun yang dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Tuhan Abdullah lalu bermalam di rumah mu'alim itu, beliau menghabiskan sepanjang malam menanyakan pertanyaan tentang Ahmadiyah dan Hazrat Masimud Alaihissalam dan berkata, saya akan berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah memberi petunjuk kepada saya. Keesokan paginya, setelah sholat subuh, ia tidur sebentar, lalu tiba-tiba terbangun dan berkata kepada mu'alim, ketika saya sedang tidur, saya mendengar suara dalam mimpi berkata, ia di dismuhu Ahmad ketika mualim menjelaskan kepadanya tentang ayat ini dan bahwa ayat ini adalah bukti kebenaran pendiri jemaat Ahmadiyah maka Tuhan Abdullah Sai berkata Allah taala telah memberikan petunjuk kepadaku beliau adalah ahli bahasa Arab dan memahami bahwa inilah makna ayat tersebut maka beliau pun menjadi seorang Ahmadi Kepulauan Marshall adalah sebuah pulau di, di bawah Amerika Serikat Mubalik di sana menulis bahwa Tuan Herman Ledger mengajar di sebuah perguruan tinggi. Mubalik tersebut menghubunginya sehubungan dengan penerjemahan sebuah ayat Al-Quran ke dalam bahasa setempat di Kepulauan Marshall. Ketika Pak Mubalik tersebut menemuinya untuk menyelesaikan penerjemahannya dan beliau mengetahui bahwa ini adalah ayat Al-Quran, beliau menjadi khawatir Karena Islam adalah benar-benar baru baginya, beliau berkata, "Saya takut untuk menerjemahkan teks agama apapun, terutama karena ada perbedaan besar antara Alkitab dan Al-Quran." Alhasil, beliaulah yang menerjemahkannya. Pamubalik Mubalik mengatakan, "Beberapa bulan kemudian, saya mulai belajar bahasa Marshall dari beliau. Beliau datang ke masjid untuk mengajari saya bahasa tersebut. Selama itu, kami sering berdiskusi mengenai Islam." Saya memperkenalkan beliau pada ajaran Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi sangat mengenal ajaran Islam. Belum lama ini, saya mengirim pesan kepada Balik di Kepulauan Marsal untuk menerjemahkan buku Hazrat Masimut AS yaitu Ajaranku ke dalam bahasa Marsal karena para Mubayin baru memerlukan banyak terbiat. Pak Mubalik berkata, saya bicara dengan Tuan Lajar tentang hal ini dan beliau menyatakan kesediaannya untuk membantu. Beliau berkata, "Sekarang, persepsi-persepsinya tentang Islam telah berubah total. Kali ini, beliau mengatakan bahwa beliau khawatir dengan pekerjaannya, dan saya menasihatinya untuk berdoa. Namun, bukan dalam nama Yesus Alaihissalam, melainkan berdoa kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ia terus berdoa, dan beberapa minggu kemudian, Kementerian Kebudayaan membuka departemen baru dan langsung memberinya pekerjaan di bidang yang ia lamar." Ia berkata, sekarang ketika saya berdoa, saya berhenti menyebut nama Yesus, yaitu Hazrat Isa alaihissalam, dan sebaliknya saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa waktu kemudian, ia mendapatkan persetujuan untuk bekerja. Setelah menyaksikan sendiri tanda pengabulan doa dan setelah membaca sabda-sabda Hazrat Masimot alaih salatu Tuan Leger mengucapkan ikrar bayat dan terjemah buku Hazrat Masimot alaih salatu ajaranku juga telah selesai. Inilah cara Allah Ta'ala menarik kalbu manusia kepada Islam dan Hazrat Masimot alaih salatu wassalam. Dahulu kekristenan mengklaim akan mengibarkan benderanya di dunia. Namun sekarang, Umat Kristiani berada di bawah bendera Rasulullah Wasallam, Meski menyaksikan hal ini, mata orang-orang yang disebut-sebut sebagai pemelihara agama tetap tidak terbuka. Jadi kita serahkan saja urusan mereka kepada Allah Ta'ala. Pekerjaan yang dilakukan Allah Ta'ala untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia melalui Hazrat Masimod Wasallam dan Jemaat Ahmadiyah, akan terus meluas dan berkembang, insya Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan pekerjaan Tuhan. Namun setiap Ahmadi harus memahami bahwa tidaklah cukup hanya dengan menerima pendakwaan Hazrat Masimud alaih salatu wassalam saja. Namun kita harus menciptakan perubahan suci dalam diri kita yang benar-benar mencerminkan ajaran sejati Allah Ta'ala. Hal-hal tersebut merupakan cerminan sunnah Nabi Salallahu alaihi wasallam jika ini terpenuhi kita akan menjadi penerima banyak karunia Allah taala semoga Allah taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat melakukan hal tersebut kemudian teruslah berdoa untuk warga Palestina semoga Allah taala memberi mereka keselamatan dari penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan terhadap mereka dikatakan bahwa akan ada gencatan senjata selama beberapa hari untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan yang diperlukan. Namun apa yang akan terjadi setelahnya? Setelah memberikan bantuan, apakah mereka akan mulai menyerang lagi? Niat pemerintah Israel nampaknya sangat berbahaya. Baru-baru ini, salah satu menteri utamanya mengancam akan mundur jika pertempuran tidak segera dilanjutkan setelah gencatan senjata ini. Jadi inilah pola pikir mereka. Meskipun negara-negara besar secara lahiriah menyatakan simpati mereka, mereka tidaklah bertindak secara adil. Mereka tidak serius terhadap masalah ini. Mereka secara tidak sadar percaya bahwa situasi tersebut akan tetap terbatas pada wilayah tersebut saja. Padahal mereka yang berakal sehat sudah mulai berpendapat bahwa perang tidak akan hanya terbatas pada wilayah tersebut saja, namun akan meluas cakupannya dan pada akhirnya menyebar ke negara mereka juga. Beberapa pemerintahan Muslim sudah mulai angkat bicara. Misalnya Raja Saudi yang pernah saya dengar mengatakan bahwa umat Islam harus bertindak dengan satu suara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesatuan tersebut diperlukan pula upaya yang kuat. Jika dia benar-benar menyadari hal ini, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik agar realisasi ini menjadi kenyataan. Alhasil, berikanlah perhatian besar pada doa-doa. Setelah surat Jumat, saya akan memimpin beberapa salat jenazah gaib. Pertama adalah Tuan Abdul Salam Arif, seorang mubalik. Beliau baru saja meninggal dunia pada usia 54 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi Beliau dengan karunia Allah Subhanahu wa taala adalah seorang musi. Amadiyah masuk di keluarga beliau melalui kakek buyut dari pihak ibu yang terhormat Haji Hasan Khan yang menerima Ahmadiyah pada tahun 1937 pada masa Khalifatul Masih yang kedua. Istri beliau juga lebih dulu meninggal dunia. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada mereka dua orang putra yang keduanya adalah Hafiz Quran. Salah satu dari mereka adalah seorang Mubalik. Sementara saya rasa yang kedua adalah seorang Wakaf Sindegi. Putra almarhum, yaitu Hafiz Abdul Mun'im, yang adalah seorang mubalik, mengatakan, almarhum sangat penyayang dan membesarkan kami dengan penuh kasih. Beliau tidak hanya memperlakukan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, bahkan menjaga hubungan baik dengan anggota keluarganya dan memiliki hubungan yang penuh kasih dengan mereka. Beliau memiliki hubungan cinta dengan orang-orang pada umumnya. Untuk itu, setelah kewafatan beliau, banyak orang berkunjung dan berbicara tentang hubungan mereka dengan almarhum. Beliau berkata, almarhum dengan teguh menanamkan rasa cinta dan hormat kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Masimot Alaihissalatu Wasallam dan Khilafat dalam hati kami sedemikian rupa sehingga hal ini tidak akan pernah bisa lepas dari hati kami. Bahkan beliau berpesan agar kami juga mengajarkan hal yang sama kepada anak-anak kami. Ya, kedua bersaudara ini adalah wakaf zindegi. Saudara laki-laki lainnya juga adalah seorang wakaf zindigi. Beliau berkata, ketika ibu kami meninggal, beliau menasihati kami untuk tetap bersabar, dan beliau sendiri juga sangat bersabar. Salah satu temannya yang adalah seorang mubalik, yaitu Raja Mubarak Sahib, berkata, saya adalah teman sekelasnya dan menghabiskan sebagian besar waktu saya di jamiah dan di medan pengkhidmatan bersamanya. Almarhum adalah seorang yang beribadiah malaikat. Beliau luar biasa dalam standar ibadah dan kesalehan. Saya belajar banyak dari beliau. Beliau berbicara dengan sangat sopan dan dengan dalil-dalil yang kuat dan tidak akan pernah bertengkar dengan siapapun. Ketika orang lain bersikap kasar kepada beliau atau memperlakukan tidak adil, beliau akan selalu menyambut mereka dengan hangat dan tidak pernah berusaha mempermalukan mereka. Beliau sangat perhatian kepada orang lain. Inilah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang Mubalik sejati. Beliau lebih lanjut mengatakan, kemanapun beliau pergi, beliau selalu menanamkan rasa cinta kepada khilafat di hati ratusan orang. Beliau memberikan tarbiat dengan sangat baik sehingga setelah beliau wafat, orang-orang berdatangan dari berbagai tempat di mana beliau pernah mengabdi dan mereka menangis tersedu seduh ketika menyebut nama Pak Mubalik dan mengatakan bahwa seolah-olah Jemaat mereka telah menjadi yatim piatu. Almarhum kadang berjalan kaki sejauh beberapa mil. Beliau menempuh perjalanan sejauh 5 atau 10 kilometer dengan berjalan kaki. Dan ketika orang-orang memberitahu bahwa jemaat menyediakan biaya perjalanan, sehingga beliau bisa menaiki becak dan lain-lain, beliau akan menjawab, Apa masalahnya dengan Anda jika saya menghemat uang jemaat, berjalan kaki bermil-mil dan mengunjungi jemaat yang berbeda-beda? Semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan senantiasa menganugerahkan para mubalik yang setia dan pekerja keras seperti beliau kepada jemaat ini. Semoga Tuhan juga memberikan taufik kepada putra-putri beliau untuk meneruskan amal baik almarhum. Jenazah kedua adalah Tuan Muhammad Kasim Khan Sahib yang saat ini tinggal di Kanada dan merupakan mantan naib nazir, Baitul Mal -Kharj, yang kini telah pensiun dari dinasnya. Beliau meninggal pada usia 83 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau adalah putra Nazar Ahmad Khan Sahib dan menantu Kazi Muhammad Lazir Lail Puri Sahib, putra almarhum Muhammad Khalid Khan berkata, beliau berkesempatan menyaksikan empat era khilafat. Sepanjang masa khilafat ketiga beliau bertugas di kantor private secretary. Beliau juga mendapatkan taufik untuk mengabdi pada negara dan masyarakatnya dengan Menjabat sebagai kapten pasukan Furkan, pasukan Furkan didirikan pada masa perang dan beliau juga merupakan bagian darinya. Beliau menaruh perhatian besar pada sholat lima waktu dan membaca Al-Quran, dan beliau selalu menarik perhatian anak-anaknya terhadap hal ini. Beliau adalah contoh luar biasa dari kesederhanaan dan kejujuran. Beliau juga selalu mengajari anak-anaknya untuk menjalin ikatan dengan khilafat. Beliau bagikan pedang yang terhunus bagi khilafat. Semoga Allah Taala memberikan ampunan dan rahmat-Nya serta memberikan taufik kepada putra putri Beliau untuk meneruskan amal saleh Beliau. Jenazah lainnya adalah seorang penyair yang sangat terkenal di jemaat kita, Abdul Karim Qudsisahib yang meninggal dunia baru-baru ini. Innalillahi wa inna Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga almarhum melalui ayah Beliau yaitu Allah Ditas Sahib yang bayat di tangan Hazrat Muslim Ma'ut rodi Alloh'an pada tahun 1934. Setelah masuk ke dalam jemaat ahmadiyah, beliau menjalani kehidupan beliau seperti seorang wakaf zindegi. Beliau selalu terlibat dalam tablik dan membayatkan banyak sekali keluarga ke dalam jemaat. Beliau terus mengabdi kepada jemaat sepanjang hidupnya dengan penuh semangat. Istri beliau adalah Busra Karim Sahiba dan pernikahan mereka dipimpin oleh hazrat Khalifatul Masih Salih Surahimahullah. Mereka memiliki empat anak, salah satu putra mereka yaitu Abdul Kabir, Kamar Sahib adalah seorang Mubalik dan saat ini menjabat sebagai guru di Jamiah Ahmadiyah Rabuah. Kudsi Sahib juga mengabdi kepada jemaat dan Kudsi Sahib selama 30 tahun menjabat sebagai sekretaris mal jemaat di kota Rehna Lahor. Beliau juga berkhidmat dalam berbagai bidang lainnya. Beliau adalah seorang penyair yang sangat baik dan menyusun banyak koleksi yang telah diterbitkan, namun salah satu jasanya yang terkenal adalah terjemahan Kasidah Aina ya Faizillahi Wal-Irfani dalam bahasa Urdu dan bahasa Panjabi. Selain itu, beliau juga telah menerjemahkan 313 baris puisi Duresamin ke dalam bahasa Panjabi. Dikatakan juga bahwa ada satu... Peristiwa tertentu dalam hidupnya, suatu masa tertentu dalam hidupnya ketika beliau menjadi lemah dalam ikatannya dengan jemaat, beliau sendiri pernah menulis bahwa pada tahun 1968 beliau meninggalkan desanya yaitu Kurto Panduri dan pergi ke Lahor untuk mencari pekerjaan. Ketika datang ke sana, beliau mulai menjadi lebih sekuler dalam pemikiran dan gagasannya, akibatnya terkadang pergi ke masjid untuk sholat dan terkadang tidak karena jarak masjid yang jauh. Demikian pula, beliau kadang-kadang melaksanakan sholat Jumat dan kadang-kadang melewatkannya. Beliau mengatakan bahwa suatu kali saya diundang makan di rumah teman pada hari Jumat dan di dekatnya terdapat masjid non-ahmadi. Sehingga mereka pergi untuk melaksanakan sholat Jumat di sana. Kondisi Pak Maulwi yaitu Ustadz yang digambarkannya masih sama dengan Maulwi yang ada pada saat ini. Pak Maulwi menghabiskan separuh khutbahnya berbicara menentang Cezanne. Cezanne adalah merek minuman jus yang pabriknya dimiliki oleh seorang Ahmadi. Belum menuturkan dalam khutbahnya, Pak Maulwi mengatakan bahwa para Ahmadi biasa mencampurkan pasir dari Rabuah ke dalam minuman jus Cezanne. Oleh karena itu jangan meminumnya. Beliau mengatakan, setelah mendengarkan khutbahnya, namun kemudian saya pergi dari sana tanpa surat di belakangnya. Temannya bertanya, ada apa? Beliau bertanya balik kepada temannya, apakah kamu tidak mendengar omong kosong yang diucapkan oleh Pak Maulwi dalam khutbahnya? Temannya berkata, lupakan itu. Mereka biasa mengatakan hal-hal seperti itu. Setelah itu saya makan dan setelah makan lalu keluar, di luar saya melihat Pak Maulwi tadi tengah berdiri di luar toko sambil minum jus merek sezan saya tidak bisa tinggal diam, lalu pergi menghampiri Pak Molwi dan bertanya kepadanya, Pak Molwi, dalam khutbah tadi Anda berbicara banyak menentang jus Sezan namun sekarang Anda sendiri malah meminumnya. Pak Molwi menjawab, dokter telah menyarankan saya untuk tidak meminum apapun yang mengandung sakarin atau pemanis buatan, melainkan meminum jus Cezanne karena jus Cezanne adalah minuman jus murni. Untuk itu saya meminumnya sebagai obat. Saya kemudian bertanya kepada Pak Molwi, Lantas bagaimana tentang pasir Rabuah yang dicampur ke dalam minuman jus sezan ini? Mendengar ini, Malwi itu mulai tertawa dan berkata, jika kami tidak mengatakan hal-hal seperti itu, lalu bagaimana kami akan bisa bertahan hidup? Huzur bersabda, mereka melontarkan tuduhan terhadap kita, padahal merekalah yang sebenarnya bersalah dalam hal ini. Alhasil, beliau memiliki banyak kisah peristiwa seperti ini. Beliau mempunyai ikatan yang kuat dengan khilafat. Beliau pun berupaya menanamkan hal ini pada anak-anak dan keturunannya. Seperti yang saya sebutkan, beliau adalah seorang penyair yang sangat terkenal di jemaat dan menganggap ini sebagai suatu kehormatan besar. Dan beliau sering membacakan puisinya di pertemuan syair, menyair dalam jemaat. Beliau mendapatkan kesempatan menulis banyak puisi tentang jemaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada beliau. Jenazah selanjutnya adalah Miarafik Ahmad Gondal Sahib. Beliau meninggal baru-baru ini pada usia 81 tahun. Dengan karunia Allah Ta'ala, Beliau adalah seorang Musi, Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui kakeknya, yaitu Hazrat Mia Khudabakh Shgondal Sahib dari Kotoman. Beliau adalah satu-satunya Ahmadi di keluarganya saat itu. Pada masa Hazrat Masimod Wasallam ketika wabah penyakit tahun Merajalela, beliau juga menderita penyakit itu yang disebabkan oleh wabah tersebut. Berbagai tanda telah disebutkan sebelumnya dan kejadian khusus ini juga merupakan tanda lainnya. Beliau pergi ke Bera untuk mendapatkan pengobatan di sana. Dan di sanalah beliau membaca kutipan Hazrat Masimot Wasallam yang menyebutkan bahwa siapapun yang masuk ke dalam area keempat dinding rumahku, maka ia akan selamat dari hal ini. Kemudian beliau kembali ke rumah dan memberitahu semua orang bahwa beliau akan berangkat ke Kadian. Ketika tiba di Kadian, Hazrat Masimot Wasallam sedang duduk di Masjid Mubarak dan sedang menulis sesuatu pada saat itu. Beliau ingin mengatakan sesuatu namun karena Hazrat Masimut alaihi salatu sedang sibuk melakukan sesuatu, beliau tidak mengatakan apapun. Ketika Hazrat Masimut alaihi salatu wasallam menyelesaikan pekerjaannya, beliau memperkenalkan diri kepada Hazrat Masimut dan memberitahukan bahwa beliau datang menemui beliau setelah membaca tulisan beliau yang menyatakan bahwa siapapun yang memasuki rumah beliau akan terlindung dari wabah ini. Di sanalah setelah berdiskusi beberapa kali beliau baiat dan setelah itu Bisul-bisul yang disebabkan oleh wabah juga sembuh. Beliau menganggap hal ini sebagai tanda kebenaran Hazrat Masimot Wasallam dan beliau selalu menyebutkan hal ini. Mia Rafiq Gondal Sahib dan putranya pernah ditahan oleh beberapa pelajar di Lahore yang kemudian memukuli mereka. Ketika para siswa memukuli putranya, beliau keluar dari rumahnya untuk melindunginya dan beliau juga terluka dan lengan beliau patah. Oleh karena itu, mereka juga menanggung derita penganiayaan fisik demi jemaat. Beliau adalah menantu Malik Umar, Malik Fokar Sahib. Istri pertama Malik Umar Sahib adalah putri Hazrat Mir Isak Sahib. Beliau memiliki satu putra dan dua putri. Putra dan putrinya tinggal di Amerika Serikat dan putri lainnya, Rifat Sultana menikah dengan Dr. Masud Ahmad yang bertugas di Rabuah di Rumah Sakit Fazri Umar. Istri beliau menulis, beliau rutin melaksanakan salat dan melakukan tahajud. Beliau selalu peduli dengan orang miskin. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada beliau dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada anak cucu beliau untuk meneruskan amal saleh beliau. Yang terakhir adalah Nyonya Nasima Laik Saiba dari Amerika. Beliau adalah istri dari Tuan Syed Laik Ahmad Sahib yang syahid di Model Town Lahore beliau juga meninggal baru-baru ini. Inna wa inna beliau lahir di Bagalpur, India. Ayah beliau, Abul Hasan Sahib, bukanlah seorang Ahmadi. Ibu beliau, Amatul Bara Saibah adalah baik masuk ke dalam jemaat. Jadi, paling tidak pada masa itu ada beberapa orang yang baik yang tidak menekan istrinya mereka karena mereka masuk ke dalam jemaat. Alhasil, ibu beliau menerima jemaat Ahmadiyah dan karena keyakinannya yang teguh serta ikatan yang kuat dengan khilafat, semua putrinya dinikahkan dengan para Ahmadi. Semua saudara perempuan almarhum adalah Ahmadi. Putrinya, yaitu Humairah, tinggal di Amerika, menuturkan almarhum sepenuhnya mengabdi pada jemaat dan lembaga khilafat. Beliau telah mengabdikan hidupnya untuk mengkhidmati agama. Beliau adalah perwujudan cinta sejati terhadap jemaat dan kemanusiaan. Hatinya dipenuhi rasa belas kasihan terutama terhadap orang-orang miskin dan yang membutuhkan beliau mengerahkan seluruh upaya beliau untuk memberikan dampak baik bagi semua orang di sekitar beliau. Nyonya Nazar Sahiba, salah satu putrinya yang tinggal di Walsall, Inggris, mengatakan beliau adalah orang yang sangat tulus. Beliau setia kepada khilafat dan selalu menunjukkan ketaatan pada nizam jemaat. Beliau adalah wanita yang luar biasa pemberani yang selalu mengatakan apa yang benar dan tidak akan pernah mundur. Beliau tidak menyukai setiap adat istiadat yang tidak baik dan bid'ah dan selalu menasihati anak-anak beliau tentang hal ini, dengan mengatakan bahwa setiap Muslim Ahmadi harus menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan sia-sia. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musiah. Beliau meninggalkan empat putra dan empat putri. Salah satu putranya adalah seorang dokter yang tinggal di Amerika dan beliau tetap bersama kami selama kunjungan dan bekerja dengan sangat rajin. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada almarhumah dan semoga anak-anaknya dapat meneruskan amal saleh beliau.
0: النار من سيئات عمالة الله فله الله فله الله يا عمر بالله دلول لي Wadumu hoya stajib lakum wa